0: Aujourd'hui, on va parler augmentation de salaire. Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français le plus écouté sur le management. Alors, juste avant de commencer, si tu veux recevoir les dernières nouvelles et les derniers principes pour mener ton management au mieux, inscris-toi sur ma liste email privée sur www.outilsdumanager.com ou avec le lien en description. On est plus de 7000 à recevoir ces mails privés, c'est presque tous les jours, et ça se lit en 3 minutes. Alors, qu'est-ce qui m'a pris de vouloir tout à coup parler des augmentations de salaire Est-ce que c'est pas un sujet un petit peu casse-gueule Oui, c'est un sujet casse-gueule, mais justement, c'est ça qui m'intéresse, parce que les augmentations ou la rémunération, en France, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce. En fait, c'est un énorme sujet dans l'entreprise, tout le monde en parle régulièrement avec ses collègues, mais très rarement en face-à-face -face avec son manager. Et quand ça arrive, bah souvent c'est une source de frustration. C'est pour ça que je dis que c'est un peu l'éléphant dans la pièce. On en parle, mais on ne le résout jamais vraiment. Donc mon idée ici, c'est de te donner des principes pour que tu sois définitivement au clair sur le sujet des augmentations. Donc pourquoi des principes parce qu'avoir des principes, c'est ce qui permet d'avancer dans la vie. Ton système de principes, c'est ce qui définit comment tu vas appréhender la réalité. C'est le filtre que tu vas appliquer aux situations que tu rencontres, par exemple dans l'entreprise. Et c'est ça que je propose régulièrement dans Outils du Manager. Ce sont des séries de principes qui vont te permettre de, de capitaliser, qui vont te permettre en tout cas d'enrichir ton propre système de principes. En fait... Moi, ce que je pense, c'est que tu as un logiciel bien à toi qui te permet d'avancer. Et ce logiciel, euh, eh bien, il faut l'enrichir en permanence. Et outil du manager, c'est ça. C'est ma proposition de principe pour que tu puisses les intégrer ou pas, d'ailleurs, dans ton logiciel. Et donc, tout ce que je vais exprimer au cours de ce podcast, évidemment, c'est personnel. C'est tiré du logiciel, de mon logiciel personnel que je me suis forgé avec mes expériences et mes rencontres. Et par exemple, j'ai des idées bien arrêtées sur les augmentations. Elles n'engagent que moi, mais j'ai envie de les partager. L'avantage des principes, c'est qu'ils sont faits pour toutes les situations. Et donc, quand je vais te parler de principes, je vais m'efforcer de faire en sorte que tu puisses les appliquer dans toutes les situations où tu vas te trouver en tant que manager salarié. Donc ce podcast, il n'est pas réservé aux entrepreneurs qui ont tout pouvoir mais il est aussi pour les managers salariés qui ont comme principe de devoir répartir une enveloppe que leur direction leur a attribuée pour leur équipe. En fait, c'est mode, le, le mode de, de répartition de salaire qui est plus répandu dans les entreprises. C'est ton patron à toi, ton propre manager te dit bah, « Cette année, il y a une somme de autant à répartir sur tes collaborateurs ». Ou bien, cette année, l'augmentation dans l'entreprise de la masse salariale, c'est 3%, et donc, pour ton équipe, c'est 3% aussi. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je vais essayer maintenant de te donner des choses qui ne sont donc que mon avis personnel, mais un avis tranché et clair qui va te permettre, c'est mon objectif, de ne pas te prendre la tête à chaque fois qu'on évoque le sujet des rémunérations et le sujet des augmentations. Ce que je voudrais, c'est que tu puisses, à partir de ce podcast te crée ton propre processus, te crée tes propres principes sur les augmentations. Et avant de commencer, un petit rappel. J'ai écrit un livre, un petit livre qui décrit précisément ce qu'il faut faire quand un collaborateur débarque dans ton bureau ou vient te trouver pour te demander brutalement une augmentation. Donc ce petit livre, tu peux le trouver sur Amazon, il coûte 2-3 euros, je crois. Et le titre, c'est « On me demande une augmentation ». Donc première chose, ce petit livre. Deuxième ressource que je propose, j'ai une formation, une formation complète pour construire et animer ton système d'évaluation de tes collaborateurs. Cette formation s'appelle EDP, Entretien de progrès, et je t'en parlerai à la fin du podcast. Un dernier disclaimer, tout ce que je dis ici n'a pas de valeur légale. Par exemple, si dans ton entreprise il y a une convention collective qui impose... Euh, des salaires minimums et que du coup, bah, certaines personnes sont augmentées de manière automatique. J'y peux rien. Ça, je peux rien y faire. C'est la loi. Ce que je vais te proposer, c'est des choses que tu peux utiliser, évidemment, dans le cadre de la loi. Bon. On commence tout de suite. Donc... « Augmentation de salaire », c'est l'éléphant dans la pièce. C'est ce que je disais. Et je te partage mon avis parce que, comme toi probablement, j'ai vécu chaque année ce casse-tête des augmentations de salaire jusqu'à ce que je finisse par établir des principes simples et justes. Parce que je sais que pour la plupart des managers, c'est encore un pensum épouvantable. À chaque fois, on perd un temps fou à se poser plein de questions et c'est pas très efficace. Les questions qu'on se pose, c'est des questions du style Mais si je donne trop à Valérie, je vais démotiver Jean-Pierre. Est-ce qu'il faut que. C'est quoi la justice C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt. Euh, que je récompense une performance collective ou est-ce que je récompense les, choses, les, les gens de manière individuelle est-ce que le mieux c'est de donner la même chose à tout le monde parce que c'est une équipe et donc tout le monde contribuant je pense à la performance ben, j'ai qu'à diviser le truc en 5, j'ai cinq collaborateurs à leur répartir ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à récompenser les meilleurs et puis euh, ce que j'entends très souvent euh, comme phrase c'est « De toute façon, quoi que je fasse, j'ai tout essayé, et à la fin, personne n'est content. » Donc là, petit aparté, je crois que quand tu dis « personne n'est content », c'est parce que tu retiens toujours la personne qui n'a pas été contente. Et si, sur un groupe de 8, on vit comme un échec, qu'une personne ne se plaigne euh, alors que 7 sont satisfaits, je pense qu'on a une vision qui est biaisée de la réalité, et souvent, c'est notre vision. Souvent, on retient ce qui s'est mal passé, et on oublie ce qui s'est bien passé. Donc, dans ce podcast... De toute façon, on ne va pas essayer de satisfaire tout le monde. <rire> J'y reviendrai un petit peu plus, euh, un peu plus tard. Avant de te citer mes principes, je vais te donner euh, trois pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Euh, direct, je préfère te les donner, comme ça, si tu n'entends que ça, euh, tu auras retenu euh, euh, vraiment l'essentiel, vraiment les erreurs à ne pas faire euh, en termes d'augmentation. La première erreur, l'erreur grave, ça serait de ne pas communiquer sur le sujet. Pourquoi c'est une erreur parce qu'en fait, c'est un sujet qui est absolument primordial et qui est de toute façon dans leur tête et probablement dans leur conversation. Et quand un sujet est régulièrement partagé dans ton équipe ou partagé par des membres de l'équipe, il faut absolument qu'à un moment, tu puisses y prendre part. Pourquoi il faut que tu puisses y prendre part Parce que ton rôle de manager, c'est de clarifier les choses et d'expliquer les règles du jeu dans l'entreprise. Tu ne peux pas laisser la parole à la plus grande gueule du groupe euh, pour qu'il explique les règles à ta place à chacun euh, des de tes collaborateurs. Il faut que tu sois absolument clair sur le sujet. Donc première grande erreur à ne pas faire, c'est de ne pas communiquer sur le sujet. Puisque, ils en parlent. Et donc ils doivent connaître ton avis et, en, et surtout l'avis de l'entreprise sur la question des rémunérations. La deuxième grande euh, erreur à faire, ce serait un petit peu de jeter l'éponge et de se dire « Bon, puisque quand je, je, quoi que je fasse, les gens sont mécontents, eh bien je vais donner pareil à tout le monde pour pas m'embêter ». C'est-à-dire qu'il y a deux manières... De, 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 de donner à tout le monde la première c'est de dire bah, je donne la même augmentation générale hein, l'augmentation de l'entreprise c'est 3% donc dans mon équipe ce sera 3% je t'expliquerai plus tard pourquoi c'est une erreur euh, que de croire que tout le monde va être, va être satisfait de ça moi je vais te dire tout de suite le résultat c'est qu'en fait les moins satisfaits de ça ce seront les plus performants et c'est vraiment pas ce que tu veux en tant que manager et la deuxième erreur, mais qui est, qui est, la troisième erreur, pardon, la dernière erreur qui est un petit peu liée à la première, c'est de faire la même chose en disant bah, je fais un forfait. Genre j'ai 5 personnes, mon, mon, mon boss m'a attribué un budget par exemple de, de 100 euros, et bah je vais donner 20 euros à chaque personne. Pourquoi bah, parce que pour quelqu'un qui gagne, euh, je dirais le SMIG, ce sera une augmentation acceptable, alors que pour quelqu'un qui gagne par exemple 5 euh, fois le SMIG, euh, ce sera comme si tu n'avais rien fait, voire ce sera perçu comme euh, une insulte. Donc vraiment, euh, deux choses, trois choses à ne pas faire. Première chose, c'est euh, ne pas communiquer sur, sur le sujet. Deuxième chose, jeter l'éponge en disant de toute façon on s'en fout, euh, euh, quoi que je fasse, les gens ne seront pas contents. Et troisième chose à pas faire, c'est la répartition, euh, soi-disant équitable. Euh, en se disant que tout le monde aura la même chose. OK. Maintenant, ça, c'était le négatif. Je vais te donner mes principes. Pour moi, il y a huit principes à appliquer quand on parle d'augmentation. Le premier principe, c'est « On ne peut distribuer que ce concret. Qu le deuxième principe, c'est « Il y a un moment pour en parler. » Le troisième principe, c'est « L'argent ne motive pas. » Le quatrième principe, c'est le but n'est pas de satisfaire tout le monde, au contraire. Le cinquième principe, c'est ce qui compte le plus pour ton collaborateur, c'est l'équité. Le sixième principe, c'est ce qui compte le plus pour l'entreprise, ce sont les deux R du management. Le septième principe, c'est avoir un processus. Et là, je te détaillerai un processus qui est tiré du principe de l'enveloppe. Et le huitième principe, c'est clarté plutôt que transparence. Tout ce que je te dis ici, tu pourras le retrouver dans les mails privés, puisqu'à chaque fois, je te redétaillerai le plan du podcast. Donc on commence tout de suite avec le premier principe qui est « on ne peut distribuer que ce que l'on crée ». C'est très important que cette chose-là soit bien claire à la fois pour toi, mais surtout pour ton équipe. Ce principe, c'est la rémunération est une distribution de la valeur qui a été générée par l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise ne crée pas de valeur, elle n'en distribue pas. Peut-être que ça te paraît dit comme ça bête et évident. Et pourtant, je me rends compte, je me suis souvent rendu compte que ça ne l'était pas pour tout le monde. Et ça l'est, je dirais, de moins en moins évident. Parce que dans notre nouveau monde, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ce qui est vrai ne compte plus forcément. Ce qui compte de plus en plus, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on ressent, c'est l'irrationnel de nos sentiments, c'est ce qu'on entend à droite et à gauche, c'est l'idée de ce qui est juste ou pas juste selon notre système de valeurs. Et d'ailleurs, ce qui est juste et pas juste, on, en reviendra. on y reviendra quand on parlera du principe d'équité. Mais en tout cas, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on entend de plus en plus de phrases comme il y en a qui s'en mettent plein les poches, ou bien, moi j'ai besoin d'augmentation, sinon, ça veut dire qu'on ne me reconnaît pas, ou bien, euh, le principe, c'est que tout le monde est la même chose, etc., etc., etc. Et en réalité, si toi, il y a un principe absolu, s'il n'y a qu'un seul principe que tu dois absolument transmettre à ton équipe, c'est celui-là. Pas de distribution, si pas de valeur créée. Donc, la première vérité que tu dois communiquer, c'est celle-là, et si toi, tu ne dis pas, personne ne le fera à ta place, et tu laisseras les petites phrases que je t'ai dit tout à l'heure prendre leur place dans ton équipe, et ça va être très très compliqué de discuter de manière rationnelle. Et d'ailleurs, ça marche dans cet ordre-là. Un, on crée de la valeur pour l'entreprise. Deux, cette augmentation de valeur qui aura été réelle pour l'entreprise pourra alors se distribuer. Et d'ailleurs, ça te permet de décliner ce principe, mais on sort un peu du sujet, mais je vais le dire quand même, qu'une création de valeur temporaire, ça peut donner euh, lieu à une prime, puisqu'une prime, c'est temporaire, ça ne se reproduit pas chaque année, alors qu'une création de valeur plus long terme, elle aura plutôt tendance à générer une augmentation de salaire. Mais là, on détaille trop, je voudrais qu'on reste au niveau des principes, le principe est de dire que... Si l'équipe ou l'entreprise n'a pas créé de valeur, il ne peut pas y avoir de distribution. C'est le principe maître de tous les autres. Et je sais que ça vient probablement aussi à l'encontre principe, du principe de l'augmentation automatique qui a lieu euh, dans certains organismes, d'ailleurs souvent euh, peut-être pas des organismes privés. <rire> Et si tu doutes que ce principe soit bon, bah regarde l'état des finances de ces mêmes organismes qui ont ce principe gravé dans le marbre, qui est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de toute façon, il y a une augmentation générale qui sera distribuée. l'entreprise qui partirait sur ce principe-là, elle est mal barrée, parce que quelquefois, malheureusement, il y a des années où on ne crée pas de valeur. Et donc, aller à l'encontre de ce premier principe mettrait ton organisation en danger, et comme tu es manager, tu représentes ton organisation, et donc ton rôle ne peut pas être de mettre ton organisation en danger. Voilà. Donc, premier principe à ancrer, c'est celui-là. Euh, on ne peut euh, distribuer de la valeur que quand on en a créé. Deuxième principe. Il y a un moment pour en parler. Alors, pourquoi j'ai mis ce principe-là en deuxième C'est parce que je compte plus les managers qui n'en peuvent plus de ces collaborateurs qui évoquent en permanence les rémunérations et demandent en permanence que ça change. Mais en fait, les managers qui se plaignent de ça, du fait que, en permanence on leur demande des augmentations, ils ne se rendent pas compte que c'est de leur faute. Je compte plus non plus les managers, et souvent ce sont les mêmes, qui se sentent mal à l'aise lorsqu'un collaborateur ose évoquer le sacro-saint sujet des augmentations. J'en parle dans mon livre, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit mon, mon petit livret qui s'appelle « On me demande une augmentation ». Et dans mon livre, je donne une méthode toute simple, je commence le livre par ça, quand un collaborateur vient te demander une augmentation, la bonne réponse, c'est non. Alors ça choque, mais on verra que c'est bien mieux que, te, que de dire « on verra » ou de te lancer dans une vague explication où tu noies le poisson parce que, en fait, à l'intérieur, tu paniques à l'idée de démotiver ton collaborateur en lui disant non. Et en fait, tu lui dis non parce que tu as un processus pour les augmentations et que ce processus, indique qu'il y a un moment pour en parler et que donc on ne peut pas en parler quand bon nous chante. Et en général, euh, ce moment, ce rituel, c'est probablement une fois dans l'année. Donc, je t'ai dit qu'une erreur, un piège dans lequel ne pas tomber, c'était de ne jamais en parler. Mais l'erreur aussi, c'est d'en parler toujours ou d'autoriser qu'on en parle euh, toujours. C'est certainement pas le bon moment, c'est certainement pas n'importe quel moment et surtout pas au moment où ton collaborateur se décide de t'en parler parce que son ou sa conjointe vient de se rendre compte qu'on va avoir du mal à payer la traite de la voiture, parce que dans ces cas-là, ce n'est pas d'augmentation qu'on va parler, c'est et ça dépend de la politique générale de l'entreprise, c'est on va peut-être parler d'une avance éventuellement. Mais voilà, un principe, deuxième principe, c'est « il y a un moment pour en parler, tes collaborateurs doivent connaître ce moment », parce que tu dois leur avoir dit. Et donc la première, effectivement, la première bonne réponse, s'ils viennent te voir alors qu'ils sont hors contexte, c'est la bonne réponse, c'est non. Pas d'augmentation hors contexte. Troisième principe, l'argent ne motive pas. Alors là, je sais que je vais en choquer mais c'est mille fois prouvé par des études, par exemple dans le dernier livre d'Olivier de, Siboni, mais aussi dans le livre de Daniel Pink, il y a beaucoup d'études qui sont citées. Euh, le livre de Daniel Pink, il est très très bien d'ailleurs, il s'appelle « Ce qui nous motive vraiment ». Et en fait, qu'est-ce qu'on nous dit dans ces études C'est que l'argent est le pire facteur de motivation sur le long terme. Ça peut marcher sur le court terme, mais sur le long terme, ça finit toujours mal. Et il n'y a pas longtemps, je faisais paraître un petit mail privé qui résume ma pensée là-dessus. Je vais t'en te, faire la lecture, parce que je trouve qu'il est pas mal dans le, dans le contexte. Le titre, c'était « Ne soyez pas celui qui paye le mieux. Ne soyez pas celui qui paye le mieux. Soyez celui chez qui on veut travailler. Pourquoi ?» Alors risquons un parallèle. « Votre conjoint a épousé le prétendant le plus riche. Vous. » Comment savez-vous qu'il ou elle vous aime vraiment Comment savez-vous si il ou elle est avec vous pour l'argent Comment savez-vous si il ou elle ne vous quittera pas pour l'argent Bref, si vous êtes une entreprise qui a peu de moyens, si vous êtes un manager qui n'a pas de budget, si vous êtes une administration qui ne peut offrir des salaires mirobolants, vous êtes donc en compétition avec des entreprises plus riches. Or, Drucker disait... Dans le business, on n'est jamais compétitif en résolvant nos faiblesses, on est compétitif en se développant sur nos forces. Et donc, votre désavantage financier ne doit pas être une excuse pour cultiver la médiocrité. Au contraire, votre désavantage financier est une raison pour vous dépasser et vous démarquer. Choisissez de voir les limites financières comme des opportunités pour créer un environnement qui attire et retienne autre chose que les chasseurs de primes. Chez vos concurrents où seul l'argent compte, les employés sont des employés retenus, des employés dans une prison dorée, à qui il faut une récompense pour supporter le travail, qui se plaignent et jouent le rapport de force, qui sont souvent absents physiquement ou mentalement, qui cultivent un mauvais esprit, un pied devant, un pied dedans, un pied dehors. Alors que chez vous, les employés seront fidèles ils seront plus créatifs, ils seront plus productifs, ils seront plus présents à la fois physiquement et mentalement et plus heureux parce qu'épanouis. Alors comment fait-on On crée un climat de confiance réciproque grâce au 1-1. On leur parle clairement et respectueusement de performance grâce au feedback. On leur offre de quoi progresser grâce au coaching. On leur donne de l'autonomie et des responsabilités grâce à la délégation. On les respecte et on les comprend grâce au disque. On se focalise sur le pourquoi et on leur fait confiance sur le comment. Et tout ça, combien ça coûte Rien. Du temps, de la ténacité, de l'intelligence. Donc, quand vous êtes submergé par ce problème de ressources limitées, posez-vous la question. Vos employés sont-ils retenus ou fidèles Avez-vous mis en place le bon environnement Ou avez-vous une équipe de chasseurs de primes Ce que je veux dire ici, c'est que l'argent ne motive que les chasseurs de primes. Donc tu vois, ce qui compte, n'est pas l'argent. Ce qui compte, c'est l'environnement. Ce qui compte, c'est est-ce que les gens sont contents d'aller au travail Ce que je veux dire, donc, c'est que l'argent, c'est une drogue dont on n'a jamais assez. Augmenter les gens pour qu'ils ne te quittent pas est toujours une erreur fatale. Tu en fais des employés retenus au lieu d'en faire des employés fidèles. Bref, ton job de manager, c'est bien de motiver tes collaborateurs avec le plaisir qu'ils vont prendre à venir travailler. Et c'est pour ça que je dis souvent, l'argent, ce n'est pas un facteur de motivation, c'est plutôt un facteur de démotivation. C'est-à-dire que effectivement, un collaborateur qui en permanence est en besoin d'argent, il va être démotivé. Mais l'erreur, ce serait de croire que parce que tu lui donnes beaucoup d'argent, il va être plus motivé. On verra aussi, j'en parlerai dans un autre principe, le principe d'équité qui est très important, que l'argent peut aussi être un facteur de démotivation quand il n'est pas réparti de manière équitable. Mais ici, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que l'argent, les augmentations, ne sont pas un facteur de motivation. Par contre, ça peut être un facteur de démotivation. C'était mon troisième principe. Le quatrième principe, on en a déjà un petit peu parlé, c'est que le but n'est pas de satisfaire tout le monde. Et j'ajoute au contraire. En fait, il y a du vrai dans cette phrase que j'entends souvent à propos des salaires. J'en ai parlé tout à l'heure. Cette phrase, c'est « de toute façon, ils ne sont jamais contents, quoi que je fasse ». Mais mon problème avec cette phrase, c'est le mot « ils ».« Ils ne sont jamais contents ». Mais c'est qui « ils » au pluriel ?« Ils », ça n'existe pas. « Ils », c'est un groupe. Un groupe, il n'est pas « jamais content ». Il y a des personnes à l'intérieur de ce groupe, et c'est ça qui compte. Donc « ils », c'est Paul, André, Magali, Sam et Virginie, tes collaborateurs. Et dans tes collaborateurs, tu as Paul, qui est un très bon élément. Par contre, tu as aussi Sam. Et Sam, bon, bah, si tu était dans une autre boîte, ça ne te dérangerait pas trop, parce qu'il n'est pas performant, et puis il plombe l'ambiance de l'équipe. Donc, lui, bon, très clairement, ton but, du coup, ça n'est pas de satisfaire tout le monde. Ton but, c'est de satisfaire les meilleurs joueurs, et donc éventuellement, ton but, c'est aussi de ne pas satisfaire les moins bons. Et l'avantage de cette méthode, c'est que tu peux parfaitement l'expliquer. Tu peux parfaitement dire « Non, moi, je ne fais pas de la rémunération équitable, ou plutôt pas équitable. Je ne fais pas de la rémunération répartie automatiquement parce que mon but, c'est de satisfaire les meilleurs et que les moins bons soient non satisfaits. Ça me dérange pas trop parce que ça peut les encourager à devenir meilleurs. Ça fait donc mettre hors-jeu très clairement... Le principe de répartition équivalente. On y reviendra quand je te proposerai un processus, mais retiens ça, tout le monde ne sera pas satisfait par ce principe-là. Tout le monde ne sera pas satisfait, et ça tombe bien, parce que ça n'est pas ton objectif. Le cinquième principe, c'est « Ce qui compte pour eux, c'est l'équité ». Alors il y a de nombreuses études qui démontrent ça, qui démontrent qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas le niveau de salaire pour le collaborateur, c'est le fait que son salaire soit juste. Donc ton collaborateur, en général et en moyenne, son objectif, ça ne va pas être de maximiser ses revenus, même s'il le dit. Ce qui va compter, c'est qu'il ait l'impression d'avoir le juste revenu, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que même un collaborateur qui serait trop payé par rapport... À la valeur qu'il s'estime se, qu dans l'entreprise, ça pourrait même le démotiver. Bon. Donc ce qui compte, c'est que le, le salaire soit juste. Qu'est-ce que ça veut dire, un salaire juste En fait, ça veut dire qu'il doit être juste par rapport à trois choses. Il doit être juste par rapport au niveau de marché. Il doit être juste par rapport au travail fourni ou à la perception du travail fourni. Et il doit être juste par rapport au reste de l'équipe. Donc juste par rapport au niveau de marché, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que déjà, il ne doit pas être dramatiquement différent en plus ou en moins par rapport à la moyenne du marché. Mais en réalité, quand on dit ça, on ne dit pas grand-chose. Parce qu'en fait, aucun poste ne ressemble réellement à un autre. Si tu veux des détails là-dessus, je te conseille mon podcast « Mon collaborateur démissionne » où j'explique qu'en fait, quand un collaborateur vient te voir en disant « j'ai trouvé un poste qui est meilleur », il faut discuter avec lui parce qu'en général, c'est un poste où il est mieux payé. Mais est-ce que le poste est meilleur ou moins bon Eh bien, on ne peut pas le savoir simplement avec un descriptif de poste. Donc, puisqu'on en est au niveau des principes, sache simplement que ton collaborateur va comparer son salaire à d'autres, ce qu'il va appeler le marché. Et en premier lieu, le marché et donc ses copains en dehors de la boîte. C'est-à-dire qu'il va avoir des discussions à l'apéro sur les salaires. Il va essayer d'obtenir des informations de la part de ses copains. On est toujours, on est tous pareils. Et ce qui est très important à retenir ici, c'est que quand on compare, il faut tout prendre en compte. On oublie systématiquement le rythme de travail, la liberté qu'on a dans son travail, l'autonomie qu'on a, le plaisir qu'on prend à retrouver ses collaborateurs et son entreprise... Et puis aussi des avantages plus concrets, comme la voiture de fonction, qu'on peut choisir ou pas choisir, le bureau qu'on a, qui est agréable ou pas agréable, la possibilité de faire du télétravail. Donc en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, en réalité, rien n'est comparable, tous les postes sont différents, parce que tous les environnements de travail sont différents. Et donc ça, ça veut dire que ton collaborateur, il va être extrêmement sensible à ce que tu fais pour son environnement de travail. Et quand je dis environnement de travail, c'est les relations avec les autres, les relations avec toi, etc. etc. Ensuite, ton collaborateur, ce qu'il veut, c'est que ce soit juste par rapport au travail fourni. On va appeler ça le critère de reconnaissance. Et là aussi, il y a deux biais. Le premier biais, c'est que pas parce que tu fournis un travail important que tu as des résultats. On en parlera quand on euh, parlera des deux R, juste après. Et puis, encore une fois, les salariés prennent souvent comme critère de reconnaissance le salaire quand on ne leur donne pas d'autres de critères. Par exemple, quand tu as un manager qui se fiche un petit peu de toi, qui ne s'occupe pas de toi, avec qui tu n'as aucune relation ou qui est uniquement dans l'autorité, eh bien tu vas mesurer ton, ton, ta reconnaissance à ton niveau de salaire. Alors que si tu as un manager qui prend du temps avec toi par exemple un entretien d'une demi-heure une fois par semaine, qui te fait fréquemment des feedbacks pour t'aider à progresser, et en particulier des feedbacks positifs, c'est-à-dire qu'il te dit régulièrement bah, « Écoute, là, euh, ce que tu as fait, ça a, fait, euh, ça, ça a beaucoup contribué, euh, merci de l'avoir fait, et continue comme ça », eh bien tu lui donnes des signes de reconnaissance. Et donc il va intégrer ces signes de reconnaissance au-delà simplement du niveau de salaire. En fait, ce dont je parle, quand je parle de l'environnement, c'est tout ce qu'on apprend à faire dans le manager essentiel. Donc mon livre « Le manager essentiel », il est en téléchargement gratuit sur le site et ça te permettra de voir ce que je veux dire quand je parle d'un entretien d'une demi-heure une fois par semaine, des feedbacks, etc. Et j'ai aussi une formation pour ça qui s'appelle « Le manager essentiel ». Et la troisième chose euh, où il va essayer de, 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 de trouver de la justice, ton collaborateur, c'est son niveau de salaire ou son augmentation ou sa prime par rapport à ce que les autres ont touché. Et là, très clairement, tu peux retenir ici que ton collaborateur ne trouvera jamais juste que Paul touche plus que lui, alors que Paul n'en fout pas une. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que donner pareil à tout le monde, ça va être perçu comme, une juste, comme juste seulement par ceux qui contribuent le moins, ce qui est quand même un comble, et comme une injustice pour ceux qui contribuent le plus. Et donc, il faut vraiment que ton système de rémunération soit construit en fonction des meilleurs contributeurs. Et puis, euh, en fait, le principe de justice le plus important, finalement, c'est que ce qui compte, c'est que le système soit cohérent. C'est-à-dire qu'on connaisse les règles du jeu et que donc tu sois capable de les expliquer clairement. C'est ça un système juste. C'est un système dont on comprend les règles et dont on est capable d'utiliser les règles à notre avantage. Et dont je te donnerai, dans le septième principe, un exemple de processus. Donc en résumé, un système de rémunération juste pour tes collaborateurs, c'est un système qui suit les règles que tout le monde comprend. Ensuite, sixième principe, ce qui compte pour l'entreprise, ce sont les deux R du management. Dans le principe précédent... On vient de voir ce qu'était ce qu un bon système de rémunération pour tes collaborateurs. C'est un système qui est juste. Qu'est-ce que c'est maintenant qu'un bon système de rémunération pour ton entreprise En fait, ton système de rémunération ou d'augmentation, il doit être cohérent avec ce qu'attend l'entreprise de ses managers. Et qu'est-ce qu'elle attend, l'entreprise Qu'est-ce qu'elle attend de toi en tant que manager C'est très simple. Et je l'ai répété dans de nombreux podcasts. Elle attend de ta part... Les deux R du management. Le premier R, ce sont des résultats, c'est-à-dire de la performance. Et le deuxième R, c'est de la rétention, c'est-à-dire que l'on fidélise les collaborateurs qui contribuent le plus à l'entreprise. Parce que si tu obtiens des résultats au détriment de la rétention, ça coûte très cher à l'entreprise, tu es obligé en permanence... De, 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 de recruter de nouvelles personnes, parce que tu épuises ou tu démotives les personnes dont tu as obtenu des résultats. Donc, très simple ici, c'est pour ça qu'il y a ce principe 6, ton système doit récompenser les résultats et la rétention. Donc, s'il doit récompenser les résultats et la rétention, ça veut dire que tes collaborateurs doivent être évalués à la fois sur leurs résultats et sur leur contribution à la rétention, et donc ton système d'augmentation doit récompenser les collaborateurs qui contribuent le plus aux résultats et aussi ceux qui contribuent le plus à la rétention. C'est hyper important que ça ne se limite pas aux résultats, mais qui y ait aussi cet aspect travail en groupe, cet aspect comportement, cet aspect attitude. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas avoir un système qui corresponde à la fois à ce que tes collaborateurs attendent, parce qu'il est juste, mais aussi à ce que ton entreprise attend, c'est-à-dire générer des résultats et de la rétention. On arrive au septième principe, et ce principe, c'est « il te faut un processus ». Alors je sais que le processus, c'est pas toujours la partie la plus, euh, la plus sexy du management, mais c'est ultra important, en fait. C'est ça qui va donner toute la structure. Et donc, la meilleure manière pour que tous les principes dont on vient de parler puissent s'appliquer, c'est vraiment d'avoir un processus simple qui suive ces principes et que tu mettes vraiment en application. En fait, avoir un processus, ça offre tous les avantages. Ça permet que ce processus d'augmentation fasse partie de ton système de management, mais qui qu ne réduise pas la motivation au salaire. En fait, ça permet que ce processus-là des, des augmentations il ne fasse qu que partie du système général de management, qui est l'environnement qui va motiver tes collaborateurs. Ça n'est qu'une partie d'un ensemble qui est cohérent. Ensuite, l'autre avantage d'un processus, c'est qu'il fixe un moment pour en parler. Il fixe un rituel, et donc ça évite qu'on en parle de manière incontrôlée. Et ta discussion sur les augmentations, elle est donc prévue, elle a un début, elle a une fin, et par exemple, elle est prévue au moment des entretiens de fin d'année, euh, au moment des entretiens d'évaluation. Et puis enfin, le très gros avantage d'un processus, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il est perçu comme juste parce qu'un processus, ce sont des règles du jeu, ces mêmes règles du jeu qui vont s'appliquer à toutes et à tous. Et ça, ça rassure vraiment tes collaborateurs. Ce que je te propose maintenant pour illustrer ce que c'est qu'un processus, c'est de, de te donner l'exemple de processus qui est décrit dans un des récents upgrades de la formation. « Entretien de progrès » qui est disponible sur le site. Premièrement, première partie du processus, la direction et la comptabilité de l'entreprise déterminent les objectifs budgétaires pour l'année suivante. Et dans ces objectifs budgétaires, dans le, le compte de résultats prévisionnel, eh bien forcément, il y a la masse salariale. De cette masse salariale, quant à la compare à la masse salariale de l'année d'avant on va en tirer un pourcentage d'augmentation acceptable de la masse salariale. L'étape suivante, c'est que ce pourcentage doit être appliqué sur toutes les cellules de l'entreprise, c'est-à-dire tous les départements de l'entreprise. Alors ici, ça pourrait être différemment selon les contributions, mais imaginons que dans cette société-là, on dit « Bon, ben, cette année... Euh, il va y avoir 3% d'augmentation générale, et donc ça veut dire une enveloppe qui représente 3% de la masse salariale pour chacun des services de l'entreprise. Ça permet à la direction de s'assurer que l'augmentation générale sera bien de 3%. Donc toi, manager, qu'est-ce qui t'arrive bah, On te dit, voilà, ton service, tes collaborateurs, les 8 personnes ou les 7 personnes ou les 5 personnes qui composent ton service, elles ont droit à 3% d'augmentation et à toi de répartir cette augmentation de la manière la plus juste possible. Tu as donc cette enveloppe à répartir. Ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas évaluer chaque personne, chacune des personnes. Et chacune des personnes, tu vas les évaluer selon les deux critères qui sont 1. première du management, les performances, 2. deuxième aire du management ou plutôt ce qui contribue au deuxième aire du management qui est la rétention, le comportement. Donc, moi, je te conseille, quand tu évalues quelqu'un, d'évaluer d'un côté ses performances et d'autre côté son comportement. Les performances, ça peut être un mix de performances individuelles et de performances collectives. Moi, je conseille un mix des deux. Par exemple, si tu es dans un service commercial, il y a un, pre un premier critère de performance qui est le chiffre d'affaires du secteur dont la personne est responsable et la marge générale de tous les secteurs. Tu vois, ça pourrait être ça. Et évidemment, ces performances que tu mesures sont toujours en ligne avec les objectifs qui avaient été attribués à ton département. Ensuite, pour chaque personne, tu vas évaluer son comportement. Et là, pour le coup, un comportement, c'est toujours individuel, et je conseille toujours orienter sur le travail de groupe. C'est-à-dire que tu vas te poser la question, tu vas te dire, depuis le début de l'année, cette personne, est-ce qu'elle est plutôt quelqu'un qui a joué dans son coin, ou est-ce qu'elle a contribué fortement, moins fortement, au groupe Donc tu vas avoir, à la fin, un score sur les performances de la personne, et un score sur son comportement. Tu vas faire la moyenne des deux, et ce sera ça, le score, de la personne. Ensuite, tu vas utiliser ce que j'appelle mon tableur magique, parce qu'à force de faire des répartitions d'augmentation, j'ai fini par créer un outil. Et en fait, dans ce tableur, qu'est-ce que tu fais Tu rentres les rémunérations de toute ton équipe, celles de l'année en cours. Tu rentres les scores de chacune des personnes de ton équipe, donc Marie-Pierre elle la 7, Jean-Marie il a 3, etc., tu rentres le pourcentage général d'augmentation que tu veux obtenir, et c'est là qu'il est magique, le tableur, il te donne les pourcentages d'augmentation de chaque personne en fonction de son score. Et tu as terminé ton processus. Et en fait, ce processus, il t'a pris à peine 15 minutes. Après tes évaluations, évidemment, le moment où tu évalues les personnes, c'est une discussion avec chaque personne, hein, il faut faire ça bien. Mais en tout cas, ça t'a pris 15 minutes pour répartir les augmentations, et ça respecte tous les principes. Ça respecte le principe qui dit « on ne peut distribuer que ce concret qu » puisque le pourcentage d'augmentation, il a été déterminé en fonction des prévisions de masse salariale qui ont elles-mêmes été déterminées en fonction de l'augmentation possible de la masse salariale. Il y a un moment pour en parler. Bah ben oui, c'est ce moment-là, le moment où tu le fais. Les augmentations ne motivent pas, mais peuvent démotiver Ben oui, elles sont à l'intérieur d'un système. Ce qui compte, c'est le système, c'est pas l'augmentation. Le but n'est pas de satisfaire tout le monde. Au contraire, c'est pour ça que le processus que je viens de t'expliquer, ben, il favorise les gens qui ont le meilleur score et il défavorise les gens qui ont le moins bon score. Ce qui compte pour eux, c'est l'équité. Oui, c'est un système qui est équitable, puisque les règles sont connues de tous et de toutes, et que tu peux les expliquer. Et ceux qui comptent pour l'entreprise, ce sont les deux R du manager. Ça aussi, c'est respecté, puisque les personnes sont notées sur leur performance et sur leur comportement. Donc là, on est en présence. C'est un exemple. Tu peux avoir ton propre processus. Mais en tout cas, une fois que tu as ton processus, ce que je te conseille, c'est de passer au crible de tous les principes que je viens de t'évoquer et de voir s'il répond à chacun des, prof... des, des principes. S'il répond à chacun des principes, en général, c'est un bon système. Après, si tu veux aller plus loin, si tu veux obtenir euh, le processus, si tu veux aussi qu'on regarde euh, toute la partie euh, évaluation des personnes, etc., eh bien la formation EDP, entretien de progrès, et donc les personnes qui ont cette formation, qui l'ont déjà, vont avoir cet upgrade qui est euh, la feuille magique pour répartir les augmentations et les prix. Alors maintenant, une question euh, qu'il faut quand même se poser, c'est « Est-ce qu'il y a des exceptions dans le processus » C'est-à-dire que une fois que tu as un processus, est-ce que tu es obligé de le respecter à 100%, 100% du temps, etc. Évidemment que non. Évidemment qu'un processus, c'est euh, fait pour donner les règles, mais que de temps en temps, les règles ne s'appliquent pas. Si tu veux en savoir plus là-dessus... Je t'invite à regarder ma vidéo sur YouTube qui s'appelle « Faut-il désobéir ?». Tu tapes simplement dans Google « YouTube, YouTube faut-il désobéir, outil du manager » et tu verras ce que j'entends par le fait qu'on puisse de temps en temps déroger au processus. Alors on a encore un principe à voir, maintenant qu'on a vu le principe de processus. C'est le principe de clarté. Et le principe de clarté, qu'est-ce qu'il dit Il dit « Il dit, favorise toujours la clarté plutôt que la transparence ». Qu'est-ce que je veux dire par là en fait, il y a un mouvement actuellement sur l'entreprise libérée – enfin, c'est pas actuellement, ça fait un moment que ça existe – qui est euh, la transparence totale sur les salaires. C'est un des piliers euh, de l'entreprise libérée. Et le problème, c'est que ça, c'est super théoriquement, euh, parce que c'est effectivement le système idéal. Quand tu peux être totalement transparent sur les salaires, que tout le monde connaisse tous les salaires de tout le monde en permanence, vu de loin, ça a l'air d'être un système le plus juste possible, puisque... Tout le monde le connaît, tout le monde le voit, tout le monde le voit en action. Le problème, c'est que ça, c'est la théorie. Et moi, j'aime bien le principe de réalité. Et le principe de réalité, c'est que partout en France, où j'ai vu des gens essayer de mettre en place ce système, ça a créé des problèmes considérables et extrêmement destructeurs dans l'entreprise et sur les collaborations entre les équipes. Ça a, pour moi, généré plus de problèmes... Que davantage D'ailleurs, si tu écoutes le podcast récent que j'ai fait avec Ludovic Cinquin, qui est le patron de Octo, tu verras que c'est un des points sur lesquels ils ne sont pas libérés, et moi j'ai tendance à dire « heureusement ». Alors pour t'expliquer ce que je veux dire par clarté plutôt que transparence, je te demande de faire un effort d'imagination. Euh, je te mettrai le, le schéma dans les mails privés, mais ce que je te propose de faire, c'est de tracer une ligne horizontale à gauche, de cette ligne, c'est-à-dire à, à l'extrême gauche de la ligne, c'est un système de rémunération d'augmentation totalement injuste et opaque. C'est, je dirais, l'extrême négatif. À droite, tu mets la transparence totale. Je dirais que c'est l'extrême positif, l'idéal, l'utopie. Et au milieu, on va dire que c'est la moyenne française. Et moi, j'aime bien le principe de réalité... Je te demande pas, en tout cas je te conseille pas d'aller complètement à droite dans l'utopie, parce que justement une utopie c'est un truc qui fonctionne très très bien dans la théorie, mais très très mal dans la réalité. Moi je te propose de positionner ton système et ton entreprise d'ailleurs en général entre la moyenne française et euh, la transparence totale. En fait ce que je te propose c'est d'être meilleur que la moyenne, mais pas être euh, dans l'extrême utopique. Et donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plutôt qu'une transparence totale, je préfère une clarté totale sur les règles, sur le processus, mais pas sur les salaires. Donc en fait, ce que je dis quand je dis ça, c'est que pour moi, le système idéal, c'est quand tout le monde a accès aux règles et que tout le monde connaît les règles, mais ça ne veut pas dire que tout le monde a accès aux salaires. Pourquoi je dis ça Parce que pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Tu es à l'aise pour expliquer le système. Ton système est juste. Et donc, si jamais des salariés commencent à parler salaire entre eux, ils verront que tu appliques ton système. En général, pour 80%, ils verront que ça marche. Et c'est ça qui est important. Mais tu évites tous les désagréments de la grille de salaire public qui ne permet aucune exception. Pourquoi la transparence est néfaste dans ce cas-là parce qu'en réalité, c'est le principe de réalité, aucun processus n'est parfait. La réalité, c'est que toute règle a ses exceptions. Et le fait que toute règle ait des ex exceptions et que tu puisses les modifier, etc., c'est ce qui rend ton système adaptable et souple. Donc au final, qu'est-ce qui nous dit ce dernier principe qui est important Ce principe qui dit clarté plutôt que transparence il dit que ce qui compte, c'est que tu aies un processus, parce que ce processus te facilite la tâche, parce que ce processus pose un référentiel dans l'entreprise. Et donc, quand tu violes ce référentiel, il te faut une bonne raison, c'est-à-dire qu'un processus, un référentiel, un principe, ça sert à traiter 80 ou 90% des cas sans perdre de temps, mais ça sert aussi à faire des exceptions et à dire « Tiens, là, sur cette personne, sur ce coup-là, je vais faire quelque chose qui n'est pas cohérent avec mon processus, mais qui est cohérent avec mes principes. Et donc ça va me permettre euh, de passer l'obstacle plus facilement. » Donc, plutôt clarté que transparence, c'est le dernier principe. Alors, je récapitule, on a huit principes. Le premier principe, c'est « On ne peut distribuer que ce qu'on crée ». Le deuxième principe, c'est « Il y a un moment pour en parler ». Le troisième principe, c'est « Les augmentations ne motivent pas, mais peuvent démotiver. » Le quatrième principe, c'est « Le but n'est pas de satisfaire tout le monde, mais au contraire. » Cinquième principe, « Ce qui compte pour eux, c'est l'équité. » Sixième principe, « Ce qui compte pour l'entreprise, ce sont les deux R du management. » Septième principe, « Il te faut un processus. » Et huitième principe, « Clarté plutôt que transparence. » On est au bout de ce podcast. Je te rappelle mon livre sur Amazon, mon livret... Hein. C'est un petit truc, ça s'appelle « On me demande une augmentation ». C'est un petit truc, ça se lit très vite, mais ça peut te rendre beaucoup de services si jamais tu as peur d'être pris au dépourvu quand on te demande une augmentation. Je te rappelle aussi la formation EDP, Entretien de Progrès, qui est une formation ultra complète, mais très rapide à mettre en œuvre, qui va répondre aux questions suivantes « Comment évaluer tes collaborateurs sans les démotiver ?» comment les faire progresser, comment leur fixer des augmentations et des primes, comment renforcer la culture de ton entreprise par les évaluations, et, upgrade récent, comment gagner du temps et ne faire aucune gaffe quand tu distribues des augmentations ou les primes. Tu trouves tout ça de manière très compacte, très rapide à mettre en œuvre, pas à pas, sur le site outildumanager.com. C'est la formation EDP. J'espère que ce podcast t'a plu. Si tu veux en discuter avec moi. N'hésite pas à te rendre sur le forum. Tu vas sur le site outils -du tu cliques « Forum » et je serai à ta disposition pour répondre à tes questions. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à bientôt dans les mails privés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outildumanager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site www outildumanager www.outildumanager.com. À bientôt. Au revoir.